1: Dans ce nouvel épisode de Viens, on s'informe, on va aborder le sujet du vote blanc. Commençons par le commencement, c'est quoi le vote blanc Voter blanc, c'est mettre une enveloppe vide, un bulletin sans nom ou un bulletin sans réponse dans le cadre d'un référendum dans l'urne. Le code électoral français donne cette définition. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Mais alors pourquoi décider de voter blanc C'est d'abord une volonté de se démarquer des propositions de l'élection. C'est se différencier de l'abstention en ayant malgré tout la volonté de participer au processus électoral. Selon les sciences politiques, le vote blanc est considéré comme un abstentionnisme civique ou un alter-vote. En clair, il n'est pas neutre. C'est une manière de questionner la légitimité des candidats d'une élection, de manifester sa déception ou son mécontentement en allant voter blanc. Ça permet d'éviter l'abstention et de faire entendre sa voix par le biais du vote. Mais alors, quelle est l'histoire du vote blanc D'où ça vient A l'origine, les élections se faisaient par vote à main levée. À cette époque, seule l'abstention était possible pour s'opposer au vote. C'est entre 1797 et 1798 que le bulletin de vote a été mis en place et avec lui, le vote blanc. Actuellement, durant une élection, les bulletins blancs ne sont pas toujours fournis. Il est aussi évidemment possible de choisir tout simplement de glisser une enveloppe vide dans l'urne, mais cela implique un certain problème de confidentialité du vote, puisqu'une enveloppe vide est plus facilement identifiable. En France, depuis 2014, les votes blancs sont décomptés et annexés au procès verbal. C'est-à-dire qu'ils sont comptabilisés dans les résultats de l'élection, mais qu'ils sont quand même transformés en votes non valides au moment du comptage des voix, qui détermine la majorité relative et absolue, majorité nécessaire pour élire la personne gagnante du scrutin. En somme, bien qu'ils soient comptabilisés, ils ne permettent pas d'influencer l'élection. Donc finalement, le vote blanc n'est pas un vote nul, mais il a légalement le même poids. Vous trouverez d'ailleurs le détail de tous les votes considérés comme non-valides ou nuls en description de cet épisode si ça vous intéresse. En 2017, on comptabilisait 8,51% de votes blancs au second tour et 2,96% de votes nuls, soit 11,47% des votants au total. L'abstention quant à elle s'élevait à un taux record de 25,44% au second tour, soit plus d'un tiers des électeurs qui n'ont pas participé à l'élection. Si on fait le bilan, on se rend compte que ce sont 36,91% des électeurs qui n'ont pas pris parti, qui ont fait le choix de ne pas choisir ou de montrer leur opposition à l'élection. C'est-à-dire plus d'un Français sur trois. Tout ça pose une question légitime. Quels sont les enjeux du vote blanc S'il si est majoritaire, qu'est-ce qu'il témoigne On peut proposer un constat simple. Les citoyens ne veulent pas de l'élection telle qu'elle est présentée. Il y aurait alors une nécessité de faire de nouvelles élections avec de nouveaux candidats et ou de nouvelles règles. Mais comment mettre tout cela en place Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est même constitutionnel Ensuite, le vote blanc, s'il est majoritaire ou très représenté, peut aussi susciter un nouvel élan politique avec la création de nouveaux partis il est important de souligner que le vote blanc reste un vote. Il montre donc un certain attachement au système électoral, un certain respect, mais aussi une envie de montrer son insatisfaction vis-à-vis des candidats ou des partis, tout en restant dans les clous du système électoral. C'est finalement la démonstration, dans les règles de l'élection, d'un manque de confiance vis-à-vis de l'offre politique. Plusieurs spécialistes et citoyens considèrent que la prise en compte du vote blanc pourrait faire reculer l'abstention et redonner confiance en le processus électoral à la partie de la population qui ne se reconnaît plus dans les politiques actuelles. Alors quelles sont les propositions actuelles pour faire reconnaître le vote blanc Entre 1880 et 2015, il y a eu plus de 60 propositions de loi pour faire reconnaître le vote blanc. En 2012, l'Assemblée nationale discute d'une proposition de loi du groupe UDI pour la reconnaissance du vote blanc. Mais le problème de l'incorporation du vote blanc au suffrage est qu'il implique une plus grande difficulté à atteindre la majorité absolue. Le texte est donc amendé, c'est-à-dire qu'il a été modifié. Les votes ne seront donc pas considérés comme des suffrages exprimés, mais assimilés à l'absence de choix. C'est ainsi un droit accordé à l'électeur, une possibilité légale d'exprimer son insatisfaction, mais pour autant ce droit n'a aucun effet et aucun pouvoir invalidant. En 2014, on modifie le premier alinéa de l'article L66 du Code électoral. Avant, on pouvait lire « Les bulletins blancs, virgule, ceux ne contenant pas de désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Le texte après modification devient « Les bulletins blancs, les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ». C'est une modification de syntaxe qui n'assimile plus le vote blanc au vote nul. Mais dans les faits, ils ont le même pouvoir électoral, ils ont le même poids légal, étant donné qu'ils n'entrent pas dans le comptage final pour l'élection de la majorité absolue. La seule différence, c'est que les votes blancs sont décomptés séparément et mentionnés dans le résultat final du scrutin. Il y a donc une plus grande reconnaissance légale de l'acte citoyen de ne pas choisir au moment de l'élection. Aujourd'hui, le parti du vote blanc revendique la prise en compte dans le suffrage exprimé du vote blanc et la reconnaissance de son pouvoir invalidant s'il est exprimé par la majorité des électeurs, soit 50% plus un vote. Donc, vous l'aurez compris, le vote blanc n'est pas un vote nul, bien qu'il ait finalement le même poids dans l'élection. Il se différencie de l'abstention, puisqu'il implique une volonté de faire partie du processus électoral. Pour autant, comme l'abstention, il a pour objectif de montrer son désintérêt, son manque de confiance, son insatisfaction ou son envie de changement vis-à-vis des politiques, que ce soit les partis ou les candidats. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez l'entièreté de mes sources et des sondages évoqués dans cet épisode en description. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Viens Informe spécial présidentielle 2022.